0: Hoy en Proyecto Inframundo tenemos las teorías del fin del mundo, cómo va a terminar el universo y en la sección la psicofonía de la semana tenemos también el sonido, el sonido más fuerte de la historia. Esto es Proyecto Inframundo, quédate porque ya empezamos. <música> Pues, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida, como siempre, a este proyecto Inframundo, este podcast de terror, de teorías, de historias. Que bueno, como siempre, es un placer tenerte conmigo, como cada ocho días. Esta ocasión tenemos un tema, pues andamos, yo creo que andamos deprimentes, ¿no? Es un tema, pues, fuerte, es un tema que a muchos les da miedo. Pero, pues, como siempre lo he dicho, ¿no? Pues, hay que disfrutar hasta el último momento. Hay muchas teorías. Sobre cómo va a terminar el mundo Cómo va a terminar el universo Que no es lo mismo Porque eh, Tu universo Tu mundo Puede terminar de un modo Pero el universo ¿Cómo puede terminar? Eh, muchos teorizan si bien la teoría de algún apocalipsis, algún temblor, alguna cosa así, siempre es bien aceptada, eh, pero ¿cómo va a morir el universo? ¿Cómo va a morir todo? No nada más nuestro planeta. Bueno, como bien sabemos, eh, el universo lleva expandiéndose desde el Big Bang, que todos sabemos que fue una gran explosión, que ocurrió hace .13.800 millones de años de años, o sea, se fue añísimos atrás, un universo que aún se expande. Eh, Pero qué teorías tenemos? La primera teoría se conoce como el Gran Rip. Uno de los grandes misterios del universo es su expansión acelerada. De acuerdo a lo que sabemos eh, de física y en especial de la gravedad el universo debería ir expandiéndose cada vez más a una velocidad más lenta y esto es lo que se creía hasta que en 1998 que cada vez que lo hacía tomaba más velocidad con las predicciones de materia y energía en el universo esto es imposible. Por lo tanto, los físicos plantearon la existencia de una energía que no podemos medir y que es contraria a la gravedad, en el sentido que impulsa la separación entre cuerpos. Esta energía fue bautizada como energía oscura. Por lo que de verdad importa es que la repulsión de esta energía, eh, que está ganando a la fuerza de la gravedad y que hace que las galaxias estén más separadas unas de las otras podría provocar el fin del universo entonces la teoría del Big Rip o del Gran Rip eh, dice que de aquí a unos 20 mil millones de años la energía oscura acabará por provocar el desgarro total de toda la materia del universo es decir que habrían miles de millones de explosiones eh, miles de explosiones nucleares ya que se desgarraría hasta el último átomo y sabemos qué es lo que pasa cuando hay un desgarro de ese estilo, ¿no? El segundo se conoce como el Big Freeze o el gran congelón eso suena horrible la teoría del Big Freeze o muerte térmica sigue defendiendo que la clave del final del universo está en su expansión acelerada eh, para los que a lo mejor ahorita están así como ¿de qué estás hablando? Eh, el universo es eh, una explosión es una explosión que sigue llegando a más lugares se sigue expandiendo entonces en esa expansión la teoría anterior dice que podemos llegar a estirar algo a tal punto en el que llegue a desgarrarse. Para eso falta mucho, pero seguimos expandiéndonos. Eh, la segunda teoría dice que la, el final está de nuevo. Tiene que ver con la expansión, aunque no cree que la energía oscura pueda causar el desgarro de la materia. La energía oscura es esto que causa que se sigue estirando y estirando, ¿no? Eh, lo que sí dice es que si las galaxias se separan más de unas de las otras Llegaría un momento que estarían tan lejos que ni siquiera la luz podría tocarlas Por lo tanto a medida que las estrellas mueran y por las distancias que las separan No habrá más materia para formar estrellas nuevas Se tiene... Eh la teoría de que ocurre de aquí a 10 millones de años ya no se formarían ninguna las estrellas del universo irían apagándose hasta que ya hayamos llegado a un punto dentro de 100 mil millones de años que no quede ninguna estrella, por lo tanto el universo será un lugar cada vez más frío donde las estrellas se apagarán y simplemente no existirá nada el universo, el universo sería un cementerio de estrellas muertas eh, vaya, wow este también está bueno, digo imagínate es como esa, es como esa película en la cual eh, el protagonista está a nada de tocar un botón, botón que va a ayudar para que se salven y de pronto eh, simplemente se queda congelado. Ahora imagínate eso en todo el universo. De nuevo, la teoría dice que el universo se puede expandir a tal punto que eh, las estrellas estarían tan lejos una de otra que ya no habría, eh, ya no existiría método de que se formaran más. Entonces, se quedaría un lugar completamente vacío, sin vida, y todo en un silencio, pues, pues, en un silencio o mortal, ¿no? <ríe> la siguiente teoría se llama Big Crunch. El Big Crunch es una de las teorías más apasionantes sobre el final del universo. Esta teoría dice que la expansión del universo no puede suceder de forma indefinida, cosa que sí afirmaban las anteriores dos teorías, sino que tiene que llegar a un momento de aquí a unos cuantos trillones de años en el que la densidad del universo será tan baja que la expansión se detendrá y empezará un colapso sobre sí. O sea, es decir que toda la materia empezará a juntarse de nuevo hasta llegar a un punto de densidad infinita, como lo que sucede en el interior de los agujeros negros. Toda materia que existe en un punto infinitamente pequeño destruyéndose, así sin todo rastro de que hayamos existido. Imagínate, estamos hablando de que en algún momento la gran explosión que nos dio... Eh, porque <ríe> no somos nada más nosotros. No explotó y al otro día... Ah, ya estoy aquí, hola. No, sino empezó como una explosión. Se formaron eh, planetas, se formaron galaxias. Pero cuando lleguemos al punto en el que ya no puede llegar a más lo único que va a pasar es que se va a volver a juntar. Entonces, uh, para que veas que en este episodio vamos a estar bien deprimidos. El número 4, el Big Slurp. El Big Slurp es una teoría que parece sacada de una película de ciencia ficción. No es que las otras tres no lo parezcan, pero que según las leyes de la mecánica cuántica es plausible. Para entenderla debemos de hacer un acto de fe y creer que existen universos paralelos al nuestro. Esta teoría se fundamenta en los principios del Boson Higgs, una partícula subatómica descubierta en 2012, que es responsable de la masa de todas las otras partículas. Bueno, vamos lento, no te sientas este abrumado, lo vamos a leer y lo vamos a explicar. Eh, Esta teoría se fundamenta en una partícula descubierta en el 2012 que es responsable de la masa de todas las otras. Pues bien, de acuerdo a las leyes cuánticas, la masa de este bosón eh, indica que el vacío, o sea, lugares donde no hay partículas, es, eh, son inestables. O sea, vaya, para que lo entiendas, estamos hablando de que el vacío, lugares donde no hay nada, eh, son puntos débiles, son puntos... Eh, son puntos que son críticos que pueden causar cualquier cosa. Esta inestabilidad implica que este no es el estado de energía más bajo. Pues de serlo tendría que ser estable. De allá que se diga que es en realidad un falso vacío y que este podría colapsar en un verdadero punto de energía más bajo. O sea, tú tienes un puente, este puente tiene ciertos vacíos. En ese puente vive, vives tú, vive tu familia, vivimos todos, toda nuestra realidad está construida sobre este puente. Este puente fue construido de manera natural. Eh, esta molécula podría ser esos remaches, esos, eh, esos remaches que en realidad no están bien sujetos, que solo necesitan un punto de presión eh, en cierta área. Para desestabilizarse Y así hacer que cayera eh, Que cayéramos Todos del puente, esto provocaría Que se desestabilizara Y todas las leyes físicas del universo Cambiaran, lo peor Es que técnicamente Esto puede suceder en cualquier instante Es decir, la burbuja Que es nuestro universo Podría explotar en cualquier momento Expandiendo una reacción en cadena Que nos devoraría a todos <ríe> ¡Ay, Dios mío! Está bueno ese, ¿eh? ¿eh? Incertidumbre Cósmica es el... Me gusta porque suena un disco de... No sé, de alguna banda underground. Eh, Incertidumbre Cósmica está bueno. Porque ya no es el Big Slurp, ya no son los Bigs. Sino ya es algo... En español. Eh, la, la incertidumbre cósmica, la teoría que menos se moja. De hecho, la teoría de incertidumbre cósmica eh, dice que es imposible predecir cómo será el final del universo. Pues según eh, ella, las teorías no tienen en cuenta que la energía oscura, de nuevo hablamos de esta energía oscura, o sea, la energía que causa que se siga expandiendo el universo, que no sabemos cómo es, no sabemos cómo controlarla. Básicamente es como la fuerza. Eh, si eres católico, la fuerza divina. Si no crees. Si crees en la ciencia. Se, se le podría dar el nombre de energía este, cinética. Vaya. No soy experto. Me gusta escuchar esta clase de cosas. Y me gusta intentar darle. una. una lógica, ¿no? Eh, bueno, esta teoría cuenta. que. La energía oscura pudo haber cambiado su comportamiento desde el Big Bang, por lo que no podemos saber si volverá a hacerlo en un futuro. En otras palabras, la incertidumbre cósmica es una corriente que dice que las teorías del final del universo no pueden ni podrán ser nunca demostradas. Esa es la teoría esta teoría es como que el familiar más cuerdo Porque los otros tres están locos no Están espantados Y este tercero, eh, perdón, este quinto Es más como decir ¿Sabes qué? Me gustan tus teorías Pero no vas a estar aquí Este es más como Cuando el día que Descubrimos que el sol está implotando El día que descubrimos Que el sol en algún momento se va a apagar eh, Entonces te preguntas ¿Qué va a ocurrir? Cuando no sepas qué decirle a tus hijos, dile esta teoría. No vas a estar ahí para saber lo que pase. Disfruta tu vida. ¿Mm? Número 6. Masificación de agujeros negros. Los agujeros negros son el corazón de las galaxias. Por lo tanto, toda la materia del universo orbita alrededor de estos agujeros negros. Esta teoría dice que llegará un momento en el que in inevitablemente todas las estrellas, planetas, asteroides, cuerpos celestes Atravesarán el horizonte, es decir, eh, por algún agujero negro En otras palabras, dentro de mil millones de años los agujeros negros eh, Podrían devorar todo el universo, pues eh, un momento en el, que en el que en el cosmos solo habrán agujeros negros, los cuales teniendo en cuenta que se van evaporando al emitir la radiación, también podrían terminar por desaparecer. De todos modos, la desaparición de los agujeros negros tardaría trillones de trillones de trillones de años, es decir... Muchísimo... No, es que eh, en realidad hablar de, de esto, de un futuro de este tipo, no va a existir nada. Pero cuando pasará el universo solo habría radiación. Si de por sí el universo, la idea de pensar que el universo es una enorme nada, ahora imagínate una nada, pero sin luz, sin planetas, pura radiación número 7. El fin del tiempo. La teoría del fin del tiempo es una idea un poco compleja y difícil de entender. De acuerdo a las leyes de la mecánica cuántica, es posible que el tiempo, eh, no que no deja de ser una dimensión, se detenga. Es decir, eh, esta teoría dice que simplemente puede llegar eh, en cierto momento la historia del universo... Eh, no se sabe si esto pasaría mañana Al rato En el que la materia deje de avanzar eh, Se perderá el concepto del paso del tiempo Toda la materia permanecerá congelada Como si de una fotografía se tratara Por lo tanto esta teoría dice Que el universo no moriría Sino que simplemente se detendrá El tiempo no avanzará Y por ende no llegaría a un fin como tal ¿Cómo es esto? Ok Ahí está mi percepción cada vez que nosotros estamos pensando en hacer algo, cada vez que nosotros estamos haciendo algo eh, está avanzando una enorme tela sobre nosotros, entonces esta tela, si deja de moverse todo podría quedarse tal cual está imagínate que es como el triángulo de las bermudas de pronto entras, todo se queda congelado, ya nada avanza eh, no hay explosiones, no hay eh, desgarros multiversales, no, simplemente se queda todo ahí. Porque la, el gran por así decirlo, la gran este, eh, energía o lo que sea que hace que avance eh, el tiempo. O sea, porque el tiempo es un concepto nuestro, pero a su vez, el tiempo también es un concepto que está en otros lados, se detenga. Entonces nosotros ya no nos podríamos mover. Seríamos conscientes eh, de verdad si se detuviera. O empezaríamos a soñar hasta el punto en el que muéramos. ¿Esas leyes se aplicarán también en nuestros pensamientos? Uy, <risa> Acabo de desbloquear un, un nuevo miedo en mi interior. Ok, teoría número 8. El multiverso. Bueno, la teoría del multiverso, como ya muchos saben, me impresiona la cantidad de personas que ya empezamos a comprender este concepto. Eh, defiende la existencia de infinitos universos paralelos, eh, donde las leyes son distintas, leyes físicas, eh, con los que nunca podríamos comunicarnos, pues se extienden sobre un tejido espacio-tiempo distinto. ¿Recuerdas que te dije algo sobre una, un velo, una línea, que nos hacía avanzar a todos juntos. Imagínate que eh, no solo es una, sino hay cuatro o cinco. Eh, ninguna de ellas se puede tocar entre ellas, pero todas avanzan al mismo tiempo. Cada una tiene un diferente camino, pero todas avanzan. Eh, ese es el tejido espacio-tiempo. Por lo tanto, el fin del, de nuestro universo no sería el fin de todo. Pues habría infinitos en universos en el que seguiríamos existiendo wow eh, yo creo que ya lo comprendimos todo bueno no todo obviamente pero gran parte de la introducción porque aún si los más afines a este tema no saben nada, imagínense nosotros, ¿no? Ok, número 9, la eternidad del universo. Esta teoría define, defiende que el universo siempre ha existido y que siempre existirá. Es decir, afirma que el universo es infinito, pues por mucho que se apaguen las estrellas, eh, nuestro tejido espacio-tiempo, el velo en el que nos movemos hacia donde sea que vayamos, eh, seguirá estando ahí. No hay manera de convertir el espacio en la nada, por lo que por mucho que cambie y desaparezca, el cosmos estará ahí para siempre. Wow, es como como cuando eh, esta casa, no, este estudio, este lugar, eh, yo estoy aquí, pero antes de mí hubo gente, hubo gente que vivió, que murió. Y siguió existiendo este lugar, después vine yo, eh, muy probablemente yo muera, digo, estaría muy padre, este, no mañana, pero dentro de muchos años decir yo vivía aquí, yo moría aquí. Eh, después llegaron otras personas, vivieron aquí, tal vez cambió un poco, pero el lugar sigue estando. ¡Wow! Número 10, el Big Bones. El Big Bones es una teoría que deriva del Big Crunch. El Big Crunch no es el chocolate, ya lo escuchamos hace ratito, eh, en la que como esta se defiende que el fin del universo puede ocurrir por un, eh, el hecho de que todo lo que salió volando de pronto regrese, eh, pero en lugar de decir que esto provocaría la desaparición de toda la masa... Afirma que podría ser un modo de reciclarla, es decir, eh, el, Big, el Big Crunch abre la puerta a que en realidad el universo sea un ciclo de expansión y contracción. Y que el Big Bang y el Big Crunch se repiten periódicamente Sin haber realmente un principio y un final Por lo tanto, eh, la teoría del gran rebote une a ambas Defendiendo que el universo oscila Vaya, eh, pongámoslo así El Big Bang es este, el Big Crunch es este Big Bang explota, Big Crunch aprieta Entonces, esta teoría dice que eh, en vez de simplemente a explotar, hacer que existan miles de millones de millones de civilizaciones, de vidas, eh, entre ellas la minúscula, el minúsculo puntito de arena que somos nosotros, eh, que se repite eh, y que más que un más que un fin, simplemente es un botón de reinicio. Eh, después de la condensación Suponiendo que fuera cierto Después de que todo el universo de nuevo Vuelve y se junta eh, Podría volverse a expandir Con un nuevo Big Bang En otras palabras, el ciclo de la vida Seguiría eh, Sería como un botón de reset Y básicamente Estamos hablando de que el Big Crunch Sería la inhalación Y el Big Bang la exhalación Wow Digo, no sé, tú a lo mejor Si no llegaste hasta esta parte eh, Créeme que estoy haciendo Hasta lo imposible porque quede lo más eh, Lo más eh, Mejor explicado sin meternos en broncas De que si esto, de que lo otro eh, ¿Cómo ves? Eh, el final del universo Podría ser cualquiera de estos Y los que faltan Ponlo en los comentarios, te gusta, te no te gusta eh, Qué miedo, mamá dime, Tú dime Ajá. ahora vamos a continuar esta es este es el perdón el, ah, la sección de la semana la psicofonía de la semana primero lo escuchamos y luego hablamos de lo que ocurre va Que dura muy poquito Entonces yo creo que lo vamos a poner Unas tres veces para que lo escuches Te recomiendo que te pongas audífonos Entonces ahí va Ok, esto que acabamos de escuchar, bueno, para empezar, ahí te va la historia. De este audio no se eh, sabe si es eh, completamente real. En todo caso, podría ser una, una recreación. Una recreación de lo que es el sonido más fuerte jamás he escuchado en la historia de siempre. Eh, hay muchas cosas que causan ruidos fuertes, aviones, este... Eh, cuando cae un meteoro, eh, cualquier cosa, pero nada se compara a eh, la cantidad de sonido. Este sonido viene del de volcán Krakatoa. El volcán Krakatoa es uno de los más famosos por haber causado la explosión más grande de la que se tenga registro. Registro a medias, ya que esto ocurrió en 1886. 1886, sí. Eh, no, 1883. 1883, pero ¿qué ocurrió? Eh, bueno, el volcán Krakatoa, eh, esto ocurre en Indonesia. Eh, esto ocurre en 1886 y es que tras una gran explosión eh, pasó de ser una gran montaña a sumergirse en el mar en un solo día. La explosión fue 13.000 veces más fuerte que la bomba de Hiroshima, se escuchó a más de 3.500 kilómetros y llegó a... A escucharse australia y la india su fuerza o sea la fuerza con la que cayó provocó un maremoto que mató a casi 40 mil personas las cenizas se elevaron a más de 80 kilómetros y cubrieron gran parte del planeta la capa de este polvo que se quedó suspendido en la atmósfera fue visible durante eh todo eh, durante meses en todo el mundo y provocó que la temperatura del globo bajara un grado, pero la, la erupción del Krakatoa supuso un gran avance en la aviación al estudiar el movimiento de sus cenizas por todo el planeta los científicos descubrieron las corrientes de chorro, esas zonas de viento que hoy aprovechan los aviones para ir más rápido eh, para que te hagas una idea de la fuerza con la que sonó eh, se estima que en un radio de 200 kilómetros el violento sonido superó el umbral del dolor para los oídos humanos. Es, o sea, 130 y 140 decibeles. Eh, cualquier sonido por encima de ese nivel eh, puede causar eh, daños auditivos permanentes. En un radio de 200 kilómetros, en un radio de 200 kilómetros se seguía escuchando y la gente seguía quedándose sorda. Eh, aparte de eso se tiene eh, es el sonido más fuerte pero aquí tenía yo una información muy, muy intensa, así, ah, el sonido el estruendo del Krakatoa fue tal que dio la vuelta al mundo, o sea se escuchó eh, las ondas de presión siguieron expandiéndose alrededor del planeta y fueron detectadas gracias a los barómetros de estaciones meteorológicas que presentaron cambios inusuales en la medición ocho horas después eh, se, Sydney, los barómetros en Sydney detectaron el cambio mientras que doce horas después el sonido llegó a Europa y aunque fue imperceptible para las personas eh, los instrumentos en París, Viena y Múnich captaron ecos de la explosión eh, pero estas oscilaciones no terminaron en el lapso de un día, ya que siguieron apareciendo cada 34 horas, el tiempo que tarda el sonido en dar una vuelta a la Tierra. ¡Wow! Eh, hoy andamos bien raros, ¿no? Viene un episodio muy extraño, es un... Eh, para que te hagas una idea de lo pequeño que es y cómo puede causarlo, entonces, respecto al sonido, no sabemos si es completamente real, eh, pero es un sonido bastante fuerte eh, si sí te imaginas algo, no las imágenes o bueno, los, las, los dibujos porque no, no hay registro como tal más que estos son una de las cosas más fuertes que vas a escuchar en tu vida ¿no? te puedes sacar de onda pero bueno, muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto recuerda que amigos y parejas eh, Proyecto Inframundo y los podcasts de Fab eh, son programas que se hacen completamente gratis Vamos a empezar a bajar un poquito el tono, el ritmo, perdón En el que salen alguno de estos tres de, va a salir de momento del aire eh, Porque tenés, eh, tenen, tenemos un proyecto por ahí en el cual requerimos tiempo Pero mientras eh, decidimos cuál se queda o cuál de los, dos, de los tres se queda de momento Vamos a continuar subiendo videos No videos y nada más Suscríbete a mi canal de YouTube Los Cuentos de Fab Ahí escucharás todos los podcasts completamente gratuito Asimismo si quieres escucharlos eh, Ya que YouTube No te deja como tal bloquear El teléfono y escuchar eh, Quieres escucharlos si no tienes Spotify, porque en Spotify también estamos como Proyecto Inframundo, Amigos y Parejas o los Podcasts de Fab, eh, si no nos encuentras ahí o no tienes Spotify, eh, búscalo en cualquier buscador de Google, Google Podcast, Google Podcast, bueno, ahí también, eh, Google Chrome, Firefox, eh, Internet Explorer, solo busca los Podcasts de Fab o el programa en específico que quieras escuchar, Amigos y Parejas, Proyecto Inframundo o los Podcasts de Fab, entonces, entonces de momento muchas gracias, recuerda que puedes seguirme en TikTok, eh, ahí subo fragmentos del episodio como tal y bueno de momento esto fue Proyecto Inframundo, recuerda no confíes en nadie.